0: Les dames, tenues en suspens par la crainte que le couple des amants ne fût brûlé vif, se réjouirent et rendirent grâce à Dieu en apprenant qu'ils avaient échappé à la mort. Au terme du récit, la reine assigna à Lauretta la tâche de compter à son tour, et celle-ci commença d'un ton enjoué. « Mes belles amies, au temps où le bon roi Guglielmo régnait sur la Sicile, vivait en ce pays un gentilhomme nommé Messire Amerigo Abate de Trapani, lequel avait entre autres biens de ce monde une nombreuse famille. Comme il avait besoin de serviteurs et qu'arrivaient d'Orient des galères de corsaires génois qui avaient capturé des enfants le long des côtes d'Asie mineure, il en acheta quelques-uns, croyant qu'ils étaient turcs. Presque tous avaient l'air de bergers, mais parmi eux, il y en avait un qui semblait éduqué et de meilleure tournure que les autres, et il s'appelait Théodoro. Dans cette condition d'esclave, il n'en grandit pas moins au milieu des enfants de Messire Amerigo. Son naturel prévalant sur le sort qui lui était échu, il devint si polissé et avait de si belles manières qu'il gagna l'affection de Messire Amerigo et que celui-ci l'affranchit. Le croyant turc, Il le fit baptiser sous le nom de Pietro, en fit son intendant et lui accorda toute sa confiance. Parmi les autres enfants de Messire Amerigo avait grandi l'une de ses filles, nommée Violante, qui était belle et délicate. Son père, tardant à la marier, il advint que celle-ci tomba amoureuse de Pietro. Malgré la force de ce sentiment et la grande estime que lui inspiraient les bonnes manières et la conduite du jeune homme, elle avait honte de lui en faire l'aveu. Mais Amour lui épargna pareil effort, car Pietro, qui l'avait déjà plusieurs fois contemplé à la dérober, s'en était épris à tel point qu'il ne pouvait être heureux qu'en la voyant. Mais il redoutait que quelqu'un s'en aperçût, la chose lui semblant répréhensible. Ce don Violante, qui voyait Pietro avec plaisir, se rendit compte, et pour l'encourager, elle lui manifestait le grand contentement qu'elle en éprouvait. Longtemps, ils en restèrent là, n'osant pas s'adresser la parole, malgré le désir que chacun en avait. Tandis qu'ils s'enflammaient ainsi l'un et l'autre d'un amour ardent, la fortune leur offrit l'occasion de chasser la grande crainte qui les retenait, comme si elle avait décidé qu'ils devaient en être ainsi. Messire Amerigo possédait, hors la ville, à environ un mille de Trapani, un très beau domaine où son épouse, en compagnie de sa fille d'autres dames et de servantes, allait souvent se divertir. Un jour qu'il faisait très chaud, elle s'y était ainsi rendue, emmenant Pietro avec elle. Or, il advint que tout à coup, le ciel se couvrit de sombres nuages, comme cela arrive parfois en été. Pour ne pas être surprise en ces lieux par le mauvais temps, la dame et sa compagnie se mirent en route pour rentrer à Trapani, et l'on avançait aussi vite que possible. Mais Pietro et Violante, qui étaient jeunes, marchaient beaucoup plus vite que la mère et les autres personnes, poussées peut-être par l'amour autant que par la peur de l'orage. Comme ils avaient déjà distancé les autres de si loin qu'on les voyait à peine, soudain s'abattit, après une série de coups de tonnerre, une grêle épaisse et rue qui obligea la dame et ses compagnes à chercher refuge dans la chaumière d'un paysan. Pietro et Violante, ne trouvant pas d'autre abri, entrèrent dans une masure en ruine où n'habitait plus personne. Là, sous le couvert d'un reste de toiture, ils s'abritèrent tous deux, et le besoin de se protéger les contraignit à se serrer l'un contre l'autre. Ce contact dissipa leurs craintes et les incita à de tendres aveux. Le premier, Pietro osa dire, « Dieu veuille que cette grêle jamais ne cesse si je devais rester toujours comme à présent. » Et la jeune fille répondit, J'aimerais bien qu'il en fût ainsi. Des paroles aux gestes, ils en vinrent à se prendre les mains, à s'étreindre, puis à s'enlacer et à se donner des baisers, pendant que la grêle tombait toujours. Bref, pour ne pas tout vous raconter en détail, le temps ne se remit point au beau avant qu'ils n'eussent goûté au suprême plaisir de l'amour et pris leur disposition pour en jouir secrètement à nouveau. L'orage cessa, et à l'entrée de la ville qui était proche, ils attendirent la mère et avec elle s'en revinrent à la maison. Dans le plus grand secret, ils se retrouvèrent plusieurs fois avec délice. Les choses allèrent de telle sorte que la jeune fille se trouva enceinte, ce dont ils furent tous deux très alarmés. Violante tenta par tous les moyens d'interrompre le cours des lois naturelles, mais sans jamais y réussir. Craignant pour sa propre vie, Pietro décida de s'enfuir et l'annonça à Violante. Mais elle lui dit « « Si tu pars, je me tue à coup sûr. » Pietro reprit. « Ma bien-aimée, comment veux-tu que je reste ici Ta grossesse va révéler notre faute. On te la pardonnera aisément, mais c'est moi, misérable, qui devrais expier notre péché. » La jeune fille poursuivit. « Pietro, mon péché va se savoir, mais sois certain que, si toi-même ne l'avoue pas, le tien ne sera jamais découvert. » Pietro alors lui dit. « Puisque tu me le promets,  « Je vais rester, mais je t'en prie, tiens ta promesse. » Aussi longtemps que possible, Violante dissimula son état. Mais comme son embonpoint augmentait, ne pouvant plus le cacher, un jour elle l'annonça à sa mère, la priant de la sauver. Affligée outre mesure, la dame lui fit d'amers reproches, puis voulut savoir comment les choses s'étaient passées. Violante inventa une histoire afin qu'il n'arrivât pas malheur à Pietro, accommodant d'autres façons la vérité. Sa mère l'a crut, et elle envoya Violante dans une de leurs propriétés pour y cacher sa faute. Au moment d'accoucher, alors qu'elle criait dans les douleurs comme font les parturiantes, sa mère ne prit pas garde que Messire Amerigo, qui n'avait pas l'habitude de fréquenter ces lieux, pouvait survenir. Or, il advint qu'au retour d'une partie de chasse aux faucons, il passa par là, auprès de la chambre de sa fille. Étonné de ses cris, il y entra et demanda ce qui arrivait. Le voyant ainsi, sa femme, fort contrariée, lui raconta ce que sa fille lui avait dit. Mais lui, moins crédule, dit qu'il était impossible que Violante ignorât qui l'avait engrossé et qu'il voulait absolument le savoir, moyennant quoi elle pourrait obtenir son pardon. Sinon, elle devait se préparer à mourir. La dame fit tout son possible pour convaincre son mari de ce qu'elle même avait cru, mais en vain. Furibond, l'épée à la main, il courut vers sa fille, laquelle avait entre temps mis au monde un garçon, et il s'écria. Ou tu avoues qui t'a séduite, ou bien tu vas mourir sur l'heure. Sous la menace, Violante rompit sa promesse et révéla tout ce qui s'était passé entre Pietro et elle. Mis par ce récit au comble de la fureur, le gentilhomme se retint à grand peine de tuer sa fille. Mais quand il eut exhalé tout ce que la colère lui dictait, il monta à cheval, retourna à Trapani, alla y trouver un certain messire Courrado, magistrat du roi, lui raconta l'outrage que lui avait fait Pietro et fit arrêter celui-ci immédiatement sans qu'il pût s'en défendre. Sous la torture, Pietro fit des aveux complets. Quelques jours plus tard, il fut condamné à être fouetté à travers la ville et ensuite pendu haut et court. Afin de faire disparaître en même temps les deux amants et leur enfant, Messire Amerigo, dont la colère n'était pas assouvie par la sentence rendue contre Pietro, versa dans une coupe un mélange de vin et de poison et confia celle-ci à l'un de ses serviteurs, ainsi qu'une épée nue, et dit « Prends ces deux choses et va trouver Violante. » Sommes-là de ma part de choisir entre ces deux genres de mort, le poison ou le fer, et qu'elle s'exécute aussitôt. Sinon, je la ferai publiquement brûler vive, comme elle l'a mérité. Cela étant réglé, tu prendras le nouveau-né, lui briseras la tête contre le mur, et tu le jetteras au chien. » Quand ce père féroce eut dicté ses cruelles sentences contre sa fille et son petit-fils, le serviteur s'éloigna plus disposés au mal qu'au bien. Alors que les sergents conduisaient Pietro au gibet sous les coups de fouet, ceux qui guidaient le cortège du condamné le firent passer devant une hôtellerie où étaient descendus trois grands personnages d'Arménie. Ils étaient envoyés à Rome en qualité d'ambassadeurs par le roi d'Arménie pour traiter de graves affaires avec le pape au sujet d'une croisade qui se préparait. Ils avaient fait escale à Trapani pour se rafraîchir et se reposer quelques jours et y avaient été honorés par les gentilhommes de la ville, en particulier par Messire Amérigo. Au bruit du cortège qui passait, ils se mirent à la fenêtre. Pietro avait le torse nu et les mains liées derrière le dos. En le regardant, l'un des trois ambassadeurs, qui était un homme âgé et de haute autorité, nommé Finéo, remarqua sur la poitrine de Pietro une grande tache rougeâtre, gravée par la nature dans sa peau, dans le genre de celle que les femmes appellent des envies. À cette vue, soudain lui revint en mémoire l'un de ses fils qui avait été enlevé par des corsaires près du port de Layas il y a déjà quinze ans de cela, et dont il n'avait jamais plus eu de nouvelles. D'après l'aspect du malheureux que l'on fouettait, il s'avisa que, si ce fils était en vie, il aurait le même âge, et à cause de ce signe que portait le condamné, il commença à se douter que ce devait être celui-là même. Il pensa que, dans ce cas, il devait se rappeler son propre nom et celui de son père, ainsi que la langue arménienne. Quand il fut tout près de lui, Phineo appela « Oh Théodoro !» À cet appel, Pietro leva aussitôt la tête et Finéo lui dit en arménien « D'où es-tu et de qui es-tu le fils ?» Par respect pour le noble personnage, les sergents qui le menaient lui firent faire halte, de sorte que Pietro répondit, « J'étais Arménien et mon père s'appelait Phineo et je fus amené ici encore enfant par je ne sais quels gens. » Alors Phineo reconnut de façon certaine que le condamné était bien le fils qu'il avait perdu. En pleurant, il descendit avec ses compagnons et courut l'embrasser au milieu des gardes. Il lui jeta sur les épaules son propre manteau de très riche étoffe et pria celui qui le conduisait au supplice de bien vouloir attendre sur place jusqu'à nouvel ordre. Le chef y consentit volontiers. Phineo savait déjà quel était le motif de la condamnation, car le bruit en avait couru par toute la ville. C'est pourquoi, escorté de ses collègues et de sa suite, il se rendit chez Messire Courado et lui parla ainsi. Messire, celui que vous envoyez à la mort comme esclave est un homme libre et mon propre fils. Il est prêt à prendre pour épouse la jeune fille à laquelle il a, dit-on, ôté sa virginité. Veuillez donc, je vous prie, remettre l'exécution de façon qu'on puisse savoir si elle l'accepte pour mari et, au cas où telle serait sa volonté, qu'on ne vous reproche pas d'avoir agi contre la loi. Messire Corrado fut stupéfait d'apprendre qu'il s'agissait du fils de Finéo, Maudissant l'injustice de la fortune et reconnaissant que Finéo disait vrai, il le fit promptement retourner chez lui, envoya chercher le père de Violante et lui exposa l'affaire. Messire Amerigo, qui croyait que sa fille et son petit-fils étaient déjà morts, fut extrêmement affligé de ce qu'il avait fait, à la pensée que si Violante n'était pas morte, les choses auraient pu fort bien s'arranger. Néanmoins, il dépêcha au plus vite un messager là où était sa fille afin de tout annuler au cas où ses ordres n'auraient pas encore été exécutés. Le coursier trouva le serviteur précédemment envoyé qui, ayant posé devant Violante l'épée ainsi que la coupe, l'injuriait et la pressait durement de choisir car elle hésitait et voulait la contraindre à prendre l'une ou l'autre. Mais au nouvel ordre de Messire Amerigo, il la laissa et s'en retourna dire à son maître ce qu'il en était. Fort heureux, celui-ci s'en alla trouver Finéo les larmes aux yeux. Du mieux qu'il put, il lui présenta ses excuses et lui demanda pardon de ce qui était arrivé, déclarant que si Théodoro voulait sa fille pour épouse, il la lui donnerait avec joie. Finéo agréa volontiers les excuses et répondit. J'entends bien, pour ma part, que Théodoro épouse votre fille et, si jamais il ne refusait, qu'on exécutât la sentence. Phineo et Messire Amerigo étant donc tous deux d'accord, ils interrogèrent Théodoro, encore tout effrayé, mais joyeux d'avoir retrouvé son père sur ses intentions. Quand il sut que s'il le voulait, Violante serait sa femme, il éprouva une joie si vive qu'il lui sembla qu'il sautait de l'enfer au paradis Et il répondit que ce serait pour lui une grâce infinie, à condition que telle fût aussi la volonté de Violante. On envoya donc demander son avis à la jeune femme. Alors qu'elle s'attendait à mourir au comble du désespoir, elle apprit ce qu'il était advenu de Théodoro. Au bout d'un long moment, elle finit par prêter foi à ses nouvelles, se réconforta un peu, Et répondit que s'il lui était loisible d'agir en cela selon son désir, rien de plus beau ne pouvait lui arriver que d'être l'épouse de Théodoro, mais qu'elle ferait cependant ce que lui ordonnerait son père. Le mariage ayant été ainsi conclu d'un accord unanime, il y eut une grande fête pour le plus grand plaisir de tous les habitants. La jeune femme, reprenant des forces et donnant une nourrice à son petit garçon, redevint bientôt plus belle que jamais. Après ses relevailles, elle fut présentée à Phineo, dont on avait attendu le retour de Rome, et le salua comme un père. Lui, heureux d'avoir une brue aussi belle après des noces magnifiques, célébrées dans l'allégresse, l'accueillit comme sa propre fille et la tint toujours pour telle. Quelques jours plus tard, repartant vers sa galère, il emmena avec lui à Layas Théodore, Violante, et son petit-fils, où ils demeurent jusqu'à leur dernier jour pour la paix et le bonheur des deux amis. Gusheg, mushig, gusheg, gusheg,